Buonasera a tutti. Una delle, delle cose che mi è mancato in questi tre anni in Italia, nella chiesa in Scozia, è il canto dei sacri. Quando ci siamo trasferiti in Scozia e mi hanno detto che la chiesa dove andavamo cantava i salmi, ho detto, che cosa fanno qua? Che cos'è questa cosa qua? Pensando ai salmi che facevano tipo delle cantilene. Quando sono andato lì, è una cosa semplicissima. Molte delle melodie che noi cantiamo con gli inni, soprattutto quelli tradizionali, erano usate per cantare la forma metrica dei salmi. La cosa che mi ha colpito è che le persone di questa chiesa conoscevano molti salmi a memoria perché li cantavano. Probabilmente voi conoscete degli inni a memoria meglio che magari la Bibbia perché cantare, associare la musica a delle parole aiuta a memorizzare. Quindi, in Scozia, nella mia chiesa in Scozia, molti conoscono bene i salmi, hanno memorizzato i salmi semplicemente perché li cantavano. Forse vi ho detto, io lavoravo in una casa per anziani e facevo una casa di credenti e si faceva il culto ogni giorno alle 10 del mattino. E mi ricordo una mattina una donna, una paziente, aveva 80 anni, malata di Alzheimer, era in questa sala e si chiedeva chi sono io, cosa ci faccio in questa stanza. Iniziamo il culto, iniziamo a cantare i salmi e questa donna cantava senza niente davanti. Non si ricordava il suo nome, ma si ricordava la parola. Una delle cose belle del cantare i salmi, uno dei vantaggi, è che si cantano cose che non si cantano nei ghini che solitamente non ad esempio si canta il Salmo 73 allora se adesso lo leggeremo questo Salmo insieme questo Salmo dice cose che nessun inno ha mai detto spesso gli inni sono positivi sono incoraggianti ci ricordano le promesse che Dio ci fa nella sua parola i salmi non sono sempre così incoraggianti. I salmi non sono sempre positivi. Il motivo è che i salmi rispecchiano quello che noi viviamo. Non so voi, ma la mia vita cristiana non è sempre un inno. Non ho sempre voglia di cantare inni. Ci sono dei giorni che voglio cantare solo i salmi perché la mia vita non è un giardino di rose la mia vita non è sempre bella come vorrei ci sono momenti nella nostra vita cristiana dove abbiamo dubbi, incertezze, domande e lamentele Salmo 73 è uno di questi salmi leggiamolo insieme certo Dio è buono verso Israele verso quelli che sono puri di cuore ma quasi inciamparono i miei piedi poco mancò che i miei passi non scivolassero poiché invidiavo i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi poiché per loro non vi sono dolori il loro corpo è sano ben nutrito 
non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri, sperfeggiano e malvagiamente progettano di opprimere, parlano dall'alto in basso con arroganza, alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente la loro soggetto e dice com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'altissimo. Ecco, costoro sono enti, eppure tranquilli sempre e si accrescono le loro ricchezze. In vano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani all'innocenza, perché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto parlerò come loro, ecco avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto alta, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi succedevoli, tu li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterà, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato, senza intelligenza ero di fronte a te come una bestia, ma pure io resto sempre con te, tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Io in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te, la mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte di eredità in eterno perché ecco quelli che si allontanano da te per i ragni. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore Dio il mio rifugio, per raccontare Dio tutte le ore. Immaginate, questo era un inno, era un canto nel, che si cantava nell'Antico Testamento. Era un canto che si cantava nella sinagoga, ai tempi di Gesù è un canto che ancora oggi cantiamo nella chiesa Scozia. vedete non è tutto bello non è sempre positivo non è sempre facile c'è una, una sincerità nel salmista che viene dal fatto che sta scrivendo ispirato da Dio e Dio è sempre sincero e Dio dice tutta la verità non solamente parte di questa vita questo Salmo affronta delle questioni che sono sempre attuali. Questo è il mio primo punto. Qui in questo canto vediamo delle questioni sempre attuali. Una questione che viene sollevata dal salmista è la sofferenza dei giusti. Il salmista è giusto, dice ho lavato le mie mani innocenza, no? Però sto soffrendo. Perché? Il salmista inizia dicendo Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma se questo è l'insegnamento biblico, e lo è, com'è possibile che io che sono giusto sto soffrendo? 
Dov'è la bontà di Dio nella mia vita? Dov'è la sua provvisione? Dov'è la sua misericordia? Dov'è il suo intervento? Perché sto soffrendo? Perché le cose non vanno bene? Perché questa prova nella mia vita? Vedete la sincerità? Questa è una questione che non è solamente nell'antico patto, è una questione che ci vediamo anche noi. Com'è possibile che i figli di Dio soffrano? Perché persone che sono giuste, che amano il Signore, che fanno del loro meglio perché c'è il Signore, che vogliono vivere per Dio, obbedire Dio, perché queste persone affrontano così tante prove, così tante difficoltà? Perché Dio non è buono verso i giusti, come la sua parola dice di essere? Sono sicuro che anche voi vi siete chiesti questa domanda. C'è un'altra questione, ed è legata a questa. Perché i malvagi prosperano? Se voi leggete l'Antico Testamento, ma anche il Nuovo, scoprirete che secondo la scrittura Dio benedice chi obbedisce e Dio maledice chi non obbedisce. L'antico patto si basava su questo. Se Israele obbediva, avrebbe prosperato. Se Israele disobbediva, esilio e condizioni di parità. Il salmista guarda intorno a lui lui soffre vede altri giusti soffrire e poi vede il malvagio che dovrebbe soffrire che prospera dice ogni giorno tranquillamente ammassano ricchezza mangiano così tanto hanno così tanti beni non c'erano le diete che abbiamo oggi noi mangiano così tanto che gli occhi escono fuori da quando sono grassi hanno tutto quello che vogliono parlano con arroganza parlano contro Dio parlano contro il cielo pianificano il male e come risponde Dio a tutto questo? li benedice perché? è una questione attuale se vi capita di evangelizzare queste domande vi verranno fatte perché c'è la sofferenza nel mondo perché le persone giuste soffrono perché le persone malvagie fanno così tanto bene quante volte vi ho detto che in Italia conviene essere il furbo? Che il furbo fa bene in Italia? E cosa fanno gli altri italiani in massa? Tutti cerchiamo di fare il furbo perché ci conviene. Essere giusti non conviene. Essere furbi, essere malvagi, sì. Perché? C'è un'altra questione. Il silenzio di Dio. Al versetto 11 il salmista dice questo è il popolo che parla il salmista riportato quel popolo dice com'è possibile che Dio sappia ogni cosa e vi sia conoscenza nell'altissimo dove Dio se lui è il Dio giusto se lui è il Dio che ha minacciato punizioni per, il suo, per i malvagi e benizioni per i, per i giusti dov'è questo Dio? Do, dov'è l'adempimento della sua promessa? dov'è la Dov'è la sua giustizia, il suo giudizio contro i malvagi? Perché non fa qualcosa? Quante volte abbiamo sentito questo? Quante volte abbiamo detto questo? Perché Dio non interviene? Perché Dio non fa niente? Non visto due settimane fa che quando gli apostoli soffrivano nella tempesta Gesù dormiva. Mm. Mm. E tante volte succede così. 
il salmista ha la stessa impressione Dio dorme, Dio è lontano il popolo dice non ci conviene essere giusti perché intanto Dio non lo sa a Dio non interessa se siamo giusti o ingiusti anzi se seguiamo l'esempio dei malvagi magari saremo lì come malvagi sono delle questioni attuali non solamente per il salmista sono vere anche per noi e queste questioni portano dei dubbi reali versetto 13 in vano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani in innocenza il dubbio è ma ne vale la pena ma ne vale la pena seguire questo Dio ne vale la pena ubbidirgli, piacergli cercare di conformare la mia vita alla sua parola cosa ci guadagna? niente mm. chissà ne siamo sicuri? sì infatti quando siamo nella prova non è così facile rispondere come ha risposto male e poi sappiamo che la nostra obbedienza non guadagniamo la vita se fosse per la nostra obbedienza non potete all'inferno però quando siamo quando vediamo il malvagio prosperare è giusto soffrire ci chiediamo dove dire e perché chi me lo fa fare il salmista se lo sta chiedendo chi me lo fa fare perché ho lavato le mie mani è un dubbio che forse anche noi alle volte ci siamo chiesti ma perché il secondo dubbio è come lo risolviamo come rispondiamo dice il salmista ho voluto riflettere per comprendere questo ma la cosa mi è parsa molto altro. Il salmista dice, ok, ma io sono un figlio di Dio, Dio si è rivelato una parola, vediamo, studiamo questa cosa, riflettiamo, ci deve essere una risposta teologica, biblica, a, questi, a queste domande, a queste questioni. Voglio provarci, voglio riflettere. E poi, siamo, non so rispondere a queste domande, non so rispondere a queste questioni. È come l'Ecclesiaste, leggete l'Ecclesiaste, eh? Salomone vuole considerare ogni cosa e più ci pensa più diventa scettico più ci pensa e meno soluzioni trova l'uomo più saggio del mondo non riesce a dare risposte non ha senso dice che senso ha il giusto e l'ingiusto tutti muoiono no? uno lavora sodo si impegna è disciplinato e poi i suoi figli bruciano tutto quanto che senso ha lavorare, impegnarsi? Che senso ha avere una famiglia? Che senso ha essere ricchi? È tutto passeggero, è tutto vanità, è tutto inutile. Il salmista dice, ho provato di capire la provvidenza di Dio, ho provato di riflettere sul perché di certe cose e non ci ho capito nulla. Che incoraggiamento per un pastore. Perché alle volte venite a noi con delle domande non abbiamo la più pallida idea di cosa rispondere perché la vita è complicata e i modi di fare di Dio è quello che Dio sta facendo nella nostra vita nella vostra vita è una cosa molto arda da capire non ci sono risposte facili diffidate da chi ha la risposta pronta ogni volta perché la vita è ben più complicata della risposta facile 
il salmista è un uomo di Dio, un uomo giusto. Lui era uno che guidava la lode nel tempio, familiare con la scrittura. Qui lui è ispirato dallo Spirito Santo e dice quando rifletto sulla provvidenza di Dio, sul piano di Dio, su quello che Dio permette e non permette, non ci capisco più. È una cosa troppo difficile. È la realtà, quando ci troviamo davanti a queste domande, perché il male, perché il bene, perché è l'opposto di come dovrebbe essere, non abbiamo veramente una risposta. E Dio non dà una risposta alla salmista. Non gli spiega le ragioni. però c'è una risposta è una risposta che non ci piace ma la risposta è quello che abbiamo quindi questioni sempre attuali, non dubbi reali abbiamo anche la risposta biblica ma dice non ci capisco niente ci ho provato ma non capisco poi a un certo punto c'è un cambio partito 17 finché non sono entrato nel santuario di Dio ho provato ho studiato ho riflettuto, ho pensato, mi sono confrontato, non ho capito nulla. A un certo punto però il salmista va al Tempio, che non è andare in chiesa. Il Tempio era il posto dove Dio si incontrava con un popolo. Era il posto dove Dio si rivelava tramite le cerimonie, tramite la, la struttura del Tempio. In quel posto Dio era presente. La gloria di Dio abitava nel Tempio. Quindi cos'è che cambia nel salmista? La rivelazione di Dio. Quando il salmista va al Tempio, <coughs> Dio si rivela e gli fa capire qualcosa. Lui stava cercando di capire quello che succede intorno a lui senza mettere Dio nell'equazione quando poi lui conosce o quando Dio gli ricorda chi lui è quando il salmista si ricorda e capisce chi è Dio allora tutte le questioni vengono risolte e tutti i dubbi vengono chiariti. senza Dio è impossibile ma con Dio anche queste domande così difficili hanno una soluzione e cos'è che capisci di Dio? La sua giustizia. Il salmista era così preso dal qui e adesso, dalla vita in questo mondo, che si era dimenticato che c'è un'eternità. Che una persona magari prospera in questo mondo, ma quella persona un giorno starà davanti a Dio. E il salmista dice, quando mi sono incontrato con Dio, quando ho visto chi Dio veramente è, ho realizzato il futuro di queste persone. Di queste persone apparentemente così felici, così benedette, così prospere, ho realizzato che la loro fine è imminente, che da un momento all'altro Dio interverrà e Dio li distruggerà, che prima o poi queste persone sperimenteranno la giustizia di Dio e pagheranno per le loro cose. Questo non è fermento, questa è giustizia. Cosa ci aspettiamo da un giudice? Giustizia. Cosa ci aspettiamo?
aspettiamo da un giudice verso un omicidio, verso un pedofilo, che il giudice faccia giustizia. Non vogliamo misericordia per quella persona. La persona deve pagare per quello che ha fatto. Cos'è che ci fa arrabbiare così tanto qua in Italia? Che i ladri sono fuori il giorno dopo. Che non c'è giustizia. Ci fa arrabbiare. Vi ricordate Stefano che era con noi come Milena? Lavorava e non veniva pagato. Volevamo cosa? Giustizia. E Dio è un Dio giusto. E Dio giudicherà queste persone che oggi sembrano così felici, così prospere, così contente, così in pace con il mondo. Un giorno queste persone staranno davanti a Dio. E tutto il loro male, tutta la loro malvagità verrà giudicata. Luca 16, il Vangelo di Luca, Gesù ci dice questo, Enrico e Lazzaro, vi ricordate? Enrico aveva tutto in questo mondo, Lazzaro niente. Peccato che poi, quando Dio ha giudicato Enrico e Lazzaro, Lazzaro era con Abramo nel Regno dei Cieli, Enrico era l'inferno. Un'altra cosa che risponde ai dubbi della salmista sono i tempi di Dio, che lui voleva l'intervento di Dio immediatamente ma Dio non fa così alle volte Dio punisce il male in un momento succede e Dio punisce molto spesso Dio punisce in tempi che noi non ci aspettiamo noi vorremmo che Dio agisse con giustizia adesso se Dio facesse giustizia adesso questa camera sarebbe vuota non sarebbe nessuno però c'è un, un giorno in cui Dio giudicherà tutti. C'è un giudizio universale. C'è un giorno in cui i viventi e i morti staranno davanti a Lui e renderanno conto di tutto quello che hanno fatto. Gesù dice ogni parola vana sarà giudicata, ogni pensiero, ogni cosa detta, pensata, fatta, ogni malvagità verrà Quando? Quando Dio dice così. Non prima. E noi dobbiamo imparare a cercare i tempi di Dio. Trovate Pietro parla del secondo ritorno di Gesù, della sua venuta. Cos'è quello? È il giudizio di Dio. Dio Gesù viene per, come re e come giudice, per giudicare i vivi e i morti. E dice Pietro, il mondo ci prende in giro. Dice, quando è che viene su Gesù? Non è ancora venuto. È 40 anni che ne è parlato, non è mai successo. Dice Pietro, perché lui è misericordioso, perché se lui ancora vuole che delle persone si ravvedano. Quindi Dio ha i suoi tempi, Dio è un Dio di amore, e in un certo senso lui rinvia il giudizio per quando è possibile. Però Dio ha i suoi tempi, e quando quel tempo viene Dio sicuramente giudizia. E infine c'è la promessa di Dio. Da un lato il salmista è incoraggiato che Dio giudicherà i malvagi, però al versetto 24 dice mi guiderai con il tuo consiglio e mi accoglierai nella tua vita. Il salmista vede che in questa vita il malvagio prospera. Dio gli ricorda che il malvagio verrà punto. Il salmista vede che il giusto soffre e Dio gli ricorda io ti guiderò il mio consiglio e ti accoglierò nella mia vita. 
questo incoraggia il salvista il giusto verrà premiato ogni cosa che abbiamo fatto di buono non verrà dimenticata Dio ci darà un fede non so come sia possibile però Gesù parla sei stato fedele in poca cosa ti darò molte cose ad esempio Dio dà cinque talenti e cosa dà cinque città per il premio non è meritato sempre misericordia però c'è il fatto che Dio benedirà un giorno nei suoi tempi la sua chiesa Dio ci accoglierà nella sua gloria e quando saremo nella sua gloria tutte le prove, le sofferenze le difficoltà, le malattie le lacrime e chi se ne ricorda più? sono andate ci dice nell'Apocalisse che Dio asciugherà le nostre lacrime non piangeremo più Dio ci consolerà da ogni, ogni dolore che abbiamo avuto avremo una pace che non abbiamo mai sperimentato in questa vita la morte non ci sarà più la paura non ci sarà più il peccato non ci sarà più saremo nella gloria di Dio alla sua presenza faccia a faccia con Gesù trasformati simili a lui questa è la risposta di Dio alle domande che spesso ci chiediamo in questa vita la sua giustizia la sua promessa e infine in questo salmo vediamo l'attitudine giusta come affrontare nel frattempo queste difficoltà cosa fare la prima cosa è quella di rispettare Dio da un lato c'è la sincerità del salmista che si chiede ma chi me lo fa fare? ma perché queste cose succedono? dove Dio? dall'altro lato c'è il rispetto del salmista per Dio dice ho pensato queste cose ma non le ho dette perché se le avessi dette avrei causato vergogna al tuo popolo il salmista si rende conto che lui ha una familiarità con Dio lui ha un accesso con Dio lui può dire certe cose a Dio ma deve stare attento a non superare un limite perché Dio rimane Dio ed è, alle volte è un difficile equilibrio perché alle volte rischiamo di dire troppo era come una bestia davanti a te c'è un rischio che alle volte parliamo senza pensare e nei proverbi dice quando siete davanti a un re tappati la bocca non parlate non siamo avanti a dire dobbiamo stare attenti perché lui rimane Dio e noi non sappiamo ogni cosa lui sì noi no quindi dobbiamo sempre rispettare Dio la seconda cosa che vediamo è quella di desiderare Dio versetto 25 chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te questa, questa vita è una valle di lacrime molto spesso non c'ho niente in questa vita che veramente mi dà soddisfazione non c'è niente che mi riempie che mi dà gioia l'unica cosa che io visco in questa vita sei tu il Signore di avere te di conoscere te di avere comunione con te non desidero che te quando abbiamo questo desiderio in noi è molto più facile affrontare le prove 
perché quello che vogliamo non è qualcosa in questo mondo prosperità, ricchezze è Dio il salmista desidera questo il salmista si fida di Dio la mia carne e il mio cuore possono venire meno ma Dio è la rocca del mio cuore la mia parte di vita in eterno non capisco queste cose non capisco perché Dio permetta non capisco perché Dio non intervenga prima alle volte mi chiedo ma chi me lo fa fare? ma in tutta la mia debolezza in tutta la mia incomprensione incapacità di capire mi fido di Dio Dio è la mia rocca Dio è la mia eredità ed è la cosa più difficile da fare di fidarsi di Dio nelle prove è facile fidarsi di Dio quando le cose vanno bene ma quando il nostro conto in banca è pieno quando possiamo comprare le cose che ci servono quando siamo in buona salute quando le cose vanno secondo i nostri programmi è facile dire mi fido di Dio tutta un'altra cosa quando Dio non ci dà queste cose però affidarsi di Dio è diverso lo salmista lo fa la mia carne è debole io sono debole ma io mi fido di Dio la mia fiducia e non è in me ma in Dio e più c'è seguire Dio al versetto 28 quanto a me il mio bene è stare unito a Dio io ho fatto il Signore Dio il mio rifugio e Samese dice la mia ambizione è di avere Dio di conoscere Dio il mio desiderio è Lui e quindi io il mio bene quello di essere unito a lui. Se lui è veramente la mia rocca, se lui è veramente il mio rifugio, se lui è veramente la mia eredità, se lui è veramente il mio desiderio, allora farò di tutto per poter godere questa comunione con Dio. Che non vuol dire semplicemente pregare nella mia vita, vuol dire una vita di devozione a Dio, una vita di cui c'è un rapporto con Dio. La mia domanda per me e per voi in che campo siamo siamo nel campo dei giusti o nel campo dei malvagi siamo seguaci di Dio o nemici di Dio perché la nostra eredità dipende da questo se noi siamo nemici di Dio magari questa vita sarà meravigliosa ma io te lo auguro però la tua, la tua eternità potrebbe essere terribile per noi che siamo seguaci di Dio la nostra vita magari sarà difficile ma la nostra eternità sarà meravigliosa la cosa importante per noi è che abbiamo l'attitudine del salvista di cercare di seguirlo fidarsi di Dio e se abbiamo queste cose abbiamo un'idea Dio è più grande dei doni che ci fa. Troppo spesso ricerchiamo i doni piuttosto che il dono. Troppo spesso rimaniamo contento delle cose che Dio mi dà. Quando Dio vorrebbe darmi se stesso, quando Dio vuole che noi abbiamo come nostra rocca, come il nostro rifugio, come il nostro salvezza. Signore Dio vogliamo.
ringraziarti questa sera per la tua pazienza verso di noi tante volte come il salmista abbiamo domande non capiamo il perché della tua opera e tante volte dubitiamo la tua bontà e la tua giustizia ma ti ringraziamo che nonostante le nostre debolezze tu rimani fedele tu sei un Dio forte e sei la nostra rocca e il nostro rifugio ti preghiamo Signore che tu voglia aiutarci a togliere gli occhi dalle cose di questo mondo dalle cose che sono temporanee che sono passeggere di fissare il nostro sguardo sulle cose che sono eterne che durano per sempre ti preghiamo Signore che tu voglia aiutarci a vedere la gloria che tu hai preparata per noi in Cristo Gesù quella eredità perfetta che hai costruita nei cieli per noi affinché possiamo affrontare questa vita riconoscendo che le prove di questo mondo sono ma un peso leggero paragonate con la gloria che ci scappa aiutaci perché siamo dentro sorreggici non perché ce lo meritiamo per la tua 